0: Es folgt eine Wortbetrachtung. Mein Name ist Andreas Koyer und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema lautet Einige unbequeme Tatsachen. Ich benutze diesmal für diese Wortbetrachtung ausschließlich die neue evangelistische Übersetzung, eine Übertragung der Bibel ins heutige Deutsch. Da stehen Sie nun am Pier und freuen sich auf eine wunderschöne Kreuzfahrt, mit Hawaii-Hemden und Bermuda-Shorts, die Digitalkameras bereit, freuen sich die jesusleute auf eine tolle Kreuzfahrt. Sie sind gespannt auf die täglichen Partys, das tolle Essen und dem Unterhaltungsprogramm an Bord. Doch zu ihren Entsetzen müssen sie feststellen, dass das Schiff, welches sich Gemeinde nennt, ein Kriegsschiff ist. Somit sind wir bei der ersten unbequemen Tatsache. Übrigens werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, Verfolgung erleben. 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 12 Der Apostel Paulus verweist im Vers 11 unseres Textabschnittes darauf, was er selbst durchgemacht hat. Und so gibt er seinem jungen Mitarbeiter Timotheus den Hinweis, dass jeder gläubige Christ Verfolgung, Not und Drangsal erleben wird. Verfolgung meint laut dem Grundtext auch ein Bedrängen oder ein Nachstellen. Damit ist in einem gewissen Maß ein Beobachten eingeschlossen. Manche Menschen lauern geradezu darauf, dass ein Kind Gottes einen Fehler macht. Paulus gibt hier seine eigene Leiterfahrung weiter. Und er hat schon in seinem ersten Brief an Timotheus ihn aufgefordert, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Und an die Gemeinde in Ephesus hat Paulus darauf hingewiesen, dass dieser Kampf nicht in erster Linie mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun hat, sondern wir kämpfen gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Nach dem Brief an die Epheser, Kapitel 6, Vers 12. So sind wir nun bei der zweiten, unbequemen Tatsache angelangt. Menschen ohne Gott sind böse. Denn es bleibt die Tatsache bestehen, entweder wir gehören Gott oder dem Satan, eine neutrale Zugehörigkeit gibt es schlichtweg nicht. Böse und betrügerische Menschen dagegen werden es immer schlimmer treiben, andere in die Irre führen und selbst irregeführt werden. 2. Timotheus Brief Kapitel 3, Vers 13 Böse, im griechischen Grundtext steht an dieser Stelle poneros und bedeutet unter anderem schlimm, krank, bösartig und verdorben. Und genau das beschreibt den Zustand des Menschen. Alles, was aus seinem Herzen kommt, ist ja böse, von seiner frühesten Jugend an. Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 21 Deshalb brauchen wir auch die Erlösung durch den Herrn Jesus Christus. Und betrügerisch, laut Grundtext Schwindler oder Gauner, auch hier müssen wir gar nicht weit schauen, es sind dann die Lügen, den eigenen Vorteil suchen. Gerade in unserer heutigen Zeit, das vermehrte Streben nach einem Lustgewinn, je perverser und abartiger, desto besser. Was Gott als Geschenk zwischen Mann und Frau in die Ehe gelegt hat, wird jetzt in der breiten Masse in den Schmutz gezehrt. Ich erspare mir weitere Ausführungen. Sie sind Kinder des Satans und durch sie versucht der Gegenspieler Gottes, die Kinder Gottes zu Fall zu bringen. Es sind erst die vermeintlich harmlosen Dinge, die sogenannte Notlüge, das Betrügen bei der Steuererklärung und so weiter. Da werden wir oft angegangen. Stell dich nicht so an, nun sei doch nicht so fromm. Oder auch in anderen Situationen. Nun sei doch nicht so, deine Frau bekommt doch nichts mit. Ehebruch, was für ein Quatsch. Das machen die meisten so. Es ist völlig normal. Hier erkennen wir die Elendschleife der Menschen ohne Gott. Die führen andere in die Irre und werden dabei selbst in die Irre geführt. Sie erfahren den Lohn ihrer Vergehungen am eigenen Leib. Hier kurz noch der Verweis auf die Verfolgung durch einen politischen oder religiösen Hintergrund. Da sind es nun nicht die Versuchungen durch den Nächsten. Nein, hier ist eine ganz andere Ebene. Es zählt nur die Meinung und Sichtweise des jeweiligen Systems. Die Folgen kennen wir unter anderem aus der Presse, dem Rundfunk oder Fernsehen. Die weltweite Christenverfolgung. Jetzt sind wir bei einer weiteren, der letzten unbequemen Tatsache angekommen. Die Bibel ist Gottes Wort. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von der Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. 2. Timotheus Brief Kapitel 3, Vers 16 im Grundtext steht da wörtlich, die geschriebene ist Gott gegeistet. Im altgriechischen Grafee Theopneustos. Also das geschriebene Wort ist von Gott gehaucht, inspiriert. Das können wir gerade im Alten Testament an vielen Stellen nachlesen, dass Gott die Menschen aufforderte, seine Anweisungen aufzuschreiben. Als Beispiel aus dem Buch Jesaja, Kapitel 30, Vers 8, wo Gott auffordert, Geh jetzt und schreibe es auf eine Tafel, verzeichne es auch in ein Buch, das es bezeugt ist für alle Zeit. Und weil in der Schrift Gott zu uns redet, ist sie lebendig und hat uns eine Menge zu sagen. Das Wort Gottes ist die Autorität, durch die uns der Heilige Geist dann auch zurechtweist, uns zurüstet zu einem Gott wohlgefälligen Leben. Und weil es das Wort Gottes ist, hat sich jeder Mensch ihr unterzuordnen. Die Bibel ist für jeden Menschen der ethische und moralische Kompass. Nur durch das Wort Gottes erkennen wir die Notwendigkeit des Erlösungswerkes durch den Herrn Jesus Christus. Und so verstehen wir auch, warum die Bibel bis zum heutigen Tag so in Abrede gestellt wird. Leider vermehrt aber auch bei den sogenannten Frommen. Sie wird dann zum Mythos erklärt, als Geschichtenbuch mit guten Ideen aber Gottes Wort im wörtlichsten Sinn? Auf keinen Fall. Und wehe, jemand nimmt die Bibel ernst, der bekommt Wind von vorne. Aber auch bei vielen Jesusleuten wird schon an den Aussagen des Wortes Gottes herumgeschraubt. Alles, was unbequem erscheint, was dem eigenen Empfinden entgegensteht, wird dann fromm umgebogen. Dann folgen solche Aussagen, das war früher, das war die damalige Zeit aber wir leben heute, da müssen wir auch mit der Bibel modern umgehen, sie der heutigen Gesellschaft anpassen. Wenn Gott nun der Autor der Bibel ist und in ihr seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, ist er denn jetzt wankelmütig geworden? Ändert er wie wir Menschen oft seine Meinung, seine Wahrheit? Nein, absolut nein. Dein ganzes Wort ist verlässlich und wahr. Dein gerechtes Urteil gilt für alle Zeit. Psalm 119, Vers 160. Aber wer die Bibel auch heute noch als absolutes Wort Gottes betrachtet und dann ohne Wenn und Aber sein Leben danach ausrichtet, erlebt in einem gewissen Maß eine Verfolgung. Er wird dann als Fundamentalist und ewig Gestriger beschimpft. Als Mensch mit einem mittelalterlichen Weltbild. Ach wirklich? Wir brauchen nur die Tageszeitung zu lesen, wie gut es den Menschen geht, die ihr Leben ohne eine Grundlage auf Gottes Wort leben. Und so ist dann für die gläubigen Christen das Wort Gottes keine unbequeme Tatsache, sondern die Grundlage des Glaubens und eine unendliche Quelle des Trostes und der Kraft für den Glaubensalltag. Aber sei wie es sei, wenn wir uns den unbequemen Tatsachen stellen, mit denen unser Glaubensleben konfrontiert wird, erleben wir dennoch den Trost Gottes. Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass das Beste, das Schönste noch kommt. Mag unser Leben einer Wüstenwanderung gleichen, mit Verfolgung, Hunger und Durst, so haben wir das gelobte Land als Ziel vor den Augen. Uns Kindern Gottes erwartet am Ende die ewige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus Christus in der Gegenwart Gottes. Das ist dann unsere Belohnung dafür, dass wir in den Verfolgungen, Versuchungen und Bedrängnissen treu und standhaft geblieben sind. Und in dieser Hinsicht dürfen wir die Zusage des Herrn Jesus Christus aus dem zweiten Kapitel der Offenbarung für uns in Anspruch nehmen. Bleib mir treu bis zum Tod, dann gebe ich dir den Siegeskranz des Lebens. Amen.